0: Sección número 4 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo primero Remedio contra la timidez Al otro lado de la puerta ataviado de levita y sombrero de copa se hallaba un hombre alto delgado con la fatiga impresa en el rostro un hombre que llevaba en pie veinte horas justas atendiendo a su habitual obligación de curar enfermedades imaginarias por medio de la medicina y de la sugestión y dejando las enfermedades reales y positivas a la naturaleza ayudada por agua teñida de materias inofensivas su actitud con respecto a la profesión médica era algo sardónica en parte porque estaba convencido de que sólo la glotonería de south kensington le suministraba los medios de vivir pero más aún porque su mujer y sus dos hijas ya talludas gastaban mucho en trajes y perifolios por años y años sin tener en cuenta que no era un espíritu inmortal su familia le había tratado como una de esas máquinas en donde se echa una moneda de cobre y sale un regalito en este caso la familia del buen doctor introducía su desayuno en la boca de esta máquina viviente y la dejaban echar a andar. Oprimían después el botón del chaleco y salían los billetes de banco. Para él no había cansancio, ni ayudante, ni carruaje, ni vacación. Su mujer y sus hijas no le permitían tales lujos. Era un hombre capaz, concienzudo, con cansancio crónico... Y de cincuenta años cumplidos. Era también, por extraño que parezca, un hombre tímido, pero se había acostumbrado a ello, como se acostumbra uno a tener una muela hueca o a descamar una anguila. Pero no busquéis las cualidades del corazón de una muchacha en el del doctor Cashmore. Conocía bien la naturaleza humana y no había soñado nunca en nada tan paradisíaco como una escapada dominguera a Brighton en vagón Pullman. Brian Farr abrió la puerta que separaba a los dos hombres, y ambos pudieron verse a la luz del farol de la calle, pues el portal estaba a obscuras. —¿Vive aquí, Mister Farr? —preguntó el Doctor Cashmore—. Con la descuidada aspereza del tímido, el que Lick hubiera revelado su nombre, produjo a Priam gran contrariedad. Seguramente, con dar el número de la casa, hubiera sido suficiente. —Sí —contestó medio miedoso, medio disgustado. —¿Es usted el doctor? —Sí —el doctor Cashmore avanzó en la obscuridad del portal— cómo va el enfermo casi no puedo decírselo a usted contestó priam está en cama y muy tranquilo está bien manifestó el doctor cuando estuvo esta mañana en mi consulta le aconsejé que se acostara siguió una breve pausa durante la cual priam farr tosió y el médico se frotó las manos maspullando un trozo de una melodía un pensamiento cruzó vivísimo por la mente de Far vive dios este individuo es tímido me parece al mismo tiempo que el doctor pensaba aquí hay otro más todo nervios y ambos instantáneamente por mutua natural condescendencia se encontraron más a sus anchas Como si un resorte hubiera dejado de estar tenso Brian cerró la puerta e interceptó por tanto La luz del farol de la calle Siento que no haya luz aquí Dijo excusándose Encenderé una cerilla Contestó el doctor Muchas gracias exclamó priam el resplandor de la cerilla iluminó los esplendores de la bata color pulga pero el doctor cashmore no manifestó extrañeza alguna podía darse el tono de que en materia de batas no tenía nada que aprender a propósito qué es lo que tiene el enfermo inquirió priam farr en el tono más amable que pudo no lo sé ciertamente frío ha cogido frío tiene un murmullo cardíaco muy intenso puede que no sea nada es lo que le dije cuando me vio esta mañana anunciándole que de todos modos vendría a visitarle esta noche no he podido venir antes estoy en pie desde las seis de la mañana ya sabe usted lo que es día de gran parada el doctor sonrió pero su sonrisa resultaba horrible en su fatigado semblante es usted muy bueno en venir a estas horas dijo bryan farr con viva y calurosa simpatía Tenía en efecto el artista un don extraordinario para ponerse imaginativamente en el puesto de los demás nada de eso murmuró el médico estaba impresionado y para ocultarlo encendió una segunda cerilla añadiendo vamos arriba en la alcoba donde estaba el enfermo ardía una bujía colocada sobre una mesa de tocador sucia y polvorienta. El doctor Cashmore se aproximó al lecho, que era un oasis de arreglo y compostura en el desierto de la incómoda estancia, y examinó al criado enfermo. Está tiritando, exclamó en voz baja. Enrique Lick presentaba la piel amoratada, a pesar de cuatro mantas que tenía encima y de que la noche era calurosa su faz ya gastada era el tercer hombre de cincuenta años en la habitación mostraba una expresión de ansiedad pero no hizo el menor movimiento ni pronunció una palabra a la vista del médico únicamente elevó hacia él su mirada su propia dificultad al respirar parecía ser lo único que le interesaba el doctor se volvió rápidamente hacia Brian farr mirándole con dureza y preguntando hay mujeres en la casa estamos completamente solos replicó el artista a persona menos experimentada que el doctor cashmore en los secretos y rarezas de la vida de londres puede que le hubiera extrañado la situación pero el doctor cashmore no se alteró en lo más mínimo como no se alteró al ver la famosa bata color pulga bueno pues corra tráigame en seguida agua caliente dijo en un tono dictatorial y duro pronto a escape y coñac y más mantas no se quede ahí parado vaya yo iré a la cocina enséñeme el camino cogió la bujía y en la expresión de su rostro se manifestó bien claro qué pensaba mirando a bryan farr ya se ve que no sirves para un apuro todo ha concluido para mí doctor exclamó una voz débil desde el lecho así es hombre murmuró el médico entre dientes conforme bajaba las escaleras siguiendo a priam farr a menos que pueda darle en seguida algo muy caliente fin de la sección número cuatro.